que qui soit présent au milieu de nous. Donc voilà. Donc bonjour à tous encore une fois et puis euh, que le Seigneur nous bénisse. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas là. Je pense à ceux qui sont absents. Ma famille n'est pas là aussi. Pour info, ils sont à Québec pour euh, un mariage. Parce que souvent quand je suis là devant, j'ai souvent ma fille qui me fait ça. Et euh, je remarque qu'elle n'est pas là. Donc euh, je dirais pas que c'est déstabilisant, mais il y, y, y a un petit truc qui, qui manque à cette séquence. Voilà. Donc en cet après-midi, on a terminé euh, le premier chapitre de l'épître aux Philippiens. Et cet après-midi, nous allons débuter le chapitre numéro 2. Et nous allons lire dans la version NEG, Philippiens 2, versets 1 à 4. Philippiens 2, versets 1 à 4. Lisons pour la gloire de notre Seigneur. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Parole du Seigneur. Paul a exhorté les Philippiens à rester fermes dans un même esprit, avec un seul esprit luttant pour l'Évangile. Nous l'avons vu au chapitre 1er, verset 24. Il écrivait qu'il nous fallait vivre la vie chrétienne en conformité avec le message sur lequel elle était fondée. Il appelle ici les chrétiens de Philippe à vivre dans cette unité-là, cette unité spirituelle. L'unité dans nos communautés est essentielle à notre témoignage. Comme le montre clairement la prière de Jésus pour son peuple dans Jean 17, verset 21. « Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi. » Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Il y a plusieurs raisons à cela. La première est que l'Évangile est un message de réconciliation et de paix avec Dieu. Comment des non-chrétiens, ça peut être nos proches, nos amis, Peuvent-ils être convaincus que Christ nous a réconciliés avec Dieu si nous ne sommes pas capables de nous réconcilier avec nos frères Une autre est que la désunion aboutit toujours à une fraternité chrétienne se repliant sur elle-même, l'individualiste. Maintenant, Paul braque encore plus directement les projecteurs sur la communauté de Philippe de la manière la plus douce possible. Il ne pointe pas du doigt, mais il l'exhorte avec amour et humilité aussi. Il laisse entendre qu'il sait qu'il y a des frictions et des tensions entre eux. Et plus tard, nous allons le voir euh, plus spécifiquement lorsqu'il fait la distinction entre deux personnes dans Philippiens 4, verset 2. Et dans ces premiers versets du chapitre 2, il nous montre comment l'unité est basée sur l'humilité des versets 1 au verset 4. 
Puis dans la fameuse section qui suit, parce que initialement je prévoyais faire le, de 1 à 11, mais je me suis dit que c'était important de, de me concentrer sur l'humilité et de passer par la suite à la deuxième partie, donc des versets 5 à 11. Puis dans la fameuse section qui suit en fait des versets 5 au verset 11, il nous présente un magnifique portrait de Christ comme source de modèle d'humilité. Quand nous voyons des échecs dans les églises, que nous voyons que ça ne fonctionne pas dans nos communautés, nous avons souvent tendance à critiquer, à pointer du doigt. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui doivent être améliorées, mais tout doit être fait dans l'amour et en prendre, prendre compte de l'unité que nous avons ensemble aussi. La réponse de Paul est plus sage et plus profonde. Il reconnaît que seul par la grâce de Dieu, nous sommes capables de changer et de développer un modèle d'attitude et des actions transformées par l'image de Christ. Le souci de Paul, c'est qu'il y ait une véritable unité chez les Philippiens. Une véritable unité. Toujours au chapitre 1, verset 27, Paul était préoccupé par la véritable unité à cause des dangers extérieurs. Mais maintenant, ce qui le préoccupe, ce sont les dangers qu'il y a à l'intérieur de l'Église. À savoir, quand on dit à l'intérieur, c'est ce que nous sommes, des pécheurs. Nous sommes un groupement de pécheurs. Et forcément, rien de bon ne peut sortir de là. Donc le titre de ce message, qui va se concentrer sur les versets 1 à 4, est intitulé « Notre véritable unité en Christ ». Et les points développés sont, le premier point, les motivations pour l'unité au verset 1. Deuxième point, la mesure de l'unité au verset 2. Et la méthode de l'unité des versets 3 au verset 4. Donc premièrement, les motivations pour l'unité. Philippiens 1, 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, nous avons quatre motivations. Et le premier verset implique, implique quatre si. Et dans ce contexte, le si signifie depuis. Donc la logique est la suivante. Parce que ces chrétiens ont connu tant de bénédictions, ils doivent manifester les effets de la grâce dans leur vie. Et quelles sont ces bénédictions auxquelles Paul fait allusion Donc, dans la première motivation, être unis et avoir une consolation en Christ. En Christ, nous l'avons vu, l'expression sommaire favorite de Paul, de tout, ce qui, de tout ce qui signifie être chrétien, ce qui signifie aussi avoir été choisi en Christ avant le commencement des temps. Éphésiens 1, verset 3 à 4, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Romains 6, 2 à 4 
Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, ce qui signifie être mort au règne du péché et d'être ressuscité de nouveau et consacré au Christ. Cela signifie aussi partager une nouvelle création ensemble dans laquelle toutes choses deviennent nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17 Car l'amour... Non, 2 Corinthiens 5, verset 17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17 Deuxième motivation, un soulagement dans l'amour. Bien que Paul s'exprime généralement ici, de nombreux interprètes comprennent cela comme une référence spécifiquement à l'amour du Christ, à l'amour de Dieu pour nous. Il était mort pour eux, il est mort pour nous. Car l'amour du Christ nous contrôle parce que nous savons et que nous avons conclu ceci, qu'un seul est mort pour tous. 2 Corinthiens 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous, pèse, nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Troisième motivation, une communion de l'esprit. Nous sommes liés à Christ par le don du Saint-Esprit. Nous sommes liés par Christ, par le don du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. L'Esprit qui a demeuré sur notre Seigneur habite aussi dans nos cœurs. Le même Esprit habite aussi dans le cœur de nos frères. Nous ne faisons qu'un avec eux dans la communion de l'Esprit. Quatrième point, quatrième motivation, compassion et miséricorde. Si cela aussi est une référence à notre Seigneur, il nous rappelle qu'il est doux, qu'il est humble de cœur. Matthieu 11, verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Si donc, il y a quelques consolations, il y a un message extraordinaire à l'endroit des Philippiens ici, mais qui nous est aussi adressé en tant que peuple de Dieu. Paul nous exhorte, par tous les moyens, à entretenir entre nous une concorde, cette unité. De peur que dans les cas où il serait déchiré par des querelles intestines, il ne s'expose aux impostures de faux docteurs, de fausses doctrines, parce que le malin se fait un plaisir de nous voir désunis, de nous voir divisés, afin de nous écarter de la grâce de notre Dieu. Jean Calvin écrit, « Nous pouvons en déduire que l'unité de l'Église 
est un grand bienfait et que les pasteurs, tous membres d'église, doivent s'efforcer de l'obtenir. Il faut aussi remarquer que Paul s'humilie en implorant leur pitié. Alors qu'il aurait pu se prévaloir de son autorité paternelle, spirituelle, pour exiger d'eux le respect. Il savait exercer l'autorité quand c'était nécessaire. Mais pour l'instant, il préfère utiliser les supplications. Parce qu'il savait qu'elles seraient mieux à même de pénétrer dans leur affection. Et parce qu'il était conscient qu'il devait les convaincre. Parce qu'il était conscient d'avoir affaire à des personnes dociles des personnes dociles, compréhensives. Donc de tels privilèges, dans les six, entraînent des responsabilités. Si ces choses sont vraies, alors certaines implications s'en suivent, parce qu'on voit qu'il y a des six, et on doit avoir alors des implications qui vont suivre. Si nous avons reçu toutes ces bénédictions en Christ et de Christ, alors nous sommes responsables de vivre pour Christ et avec Christ. Dans ce contexte, Paul précise que cela signifie être prêt à donner la priorité aux autres de plusieurs manières importantes. De ne pas uniquement nous concentrer sur nous, mais de donner cette priorité aussi aux autres. Et donc, deuxième point, la mesure de l'unité, au verset 2. Tout comme il y a quatre motivations pour l'unité, il y a quatre mesures d'unité. L'apôtre Paul veut nous faire voir le plus profond entre ces deux versets. Donc Philippiens 2, verset 2. « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. » Sinclair Ferguson écrit que Paul les exhorte à un seul esprit, un seul amour, un esprit, un but. Cela seul est cohérent avec leur nouvelle vie dans le Christ. Mais cela apportera aussi la joie, la joie à Paul lui-même. C'est une source de joie aussi pour le peuple de Dieu, que l'unité, que la paix puisse régner. Et c'est une joie également pour notre Seigneur de voir que nous sommes unis en esprit avec lui. Donc, première motivation, première mesure qui suit la première motivation, ils doivent avant tout avoir les mêmes sentiments. Avoir les mêmes sentiments. Est-ce que vous avez ressenti l'amour des autres ou de l'encouragement quand vous êtes venu ici est-ce que vous êtes senti encouragé par les autres Dans vos difficultés, est-ce qu'on vous a exhorté Est-ce qu'on a usé de compassion envers vous Alors, ayez les mêmes sentiments envers les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ayez la même attitude à l'intérieur que les autres vous ont montré. Deuxième mesure de l'unité, gardez le même amour. Donc on a parlé de cet amour. L'amour qui vous a été montré, montrez-le aux autres. Comme Christ nous a aimés. Et c'est vrai qu'il faut montrer cet amour. 
chose importante aussi, c'est qu'il faut la maintenir. Il faut la maintenir. Troisième mesure, être uni dans l'esprit. Une même âme les résume probablement tous. Nous devons être unis par l'esprit. Enfin, une même pensée. Avoir une même pensée. C'est pas évident parce que à l'intérieur, on ne sait jamais ce qu'on pense, ce que les autres pensent. Mais le Seigneur nous dit, psaume 94, verset 11, « Le Seigneur connaît les pensées des humains. Elles sont futiles. Nos pensées sont futiles. » Ésaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Unis dans la pensée du Seigneur, mais avec ses pensées. Pas des nôtres, parce que nos pensées sont futiles. Nos pensées sont vaines. Nos pensées sont destructrices. Vous allez remarquer que dans ces quatre mesures, on a le mot, on a toujours même qui revient, même esprit, même s'y implique qu'ils doivent s'adapter les uns les autres. S'accommoder les uns les autres. Et le début de l'amour est donc l'harmonie que nous avons les uns pour les autres. C'est quelque chose de collectif. C'est pas individuel, c'est pas, pas quelque chose qu'on vit dans son coin, qu'on vit chez lui. Et c'est pour ça que l'église locale est importante pour mesurer cette unité, pour mesurer cet amour. Vivre en église locale, vivre en communion avec les frères et sœurs, vivre dans cette communion de foi. Mais cela ne suffit pas si nos cœurs n'ont pas fait la paix avec Christ et si nos cœurs n'ont pas fait la paix avec les autres. Très important. En Corinthiens 1, verset 10, Maintenant, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à ce que vous soyez tous d'accord et qu'il n'y ait pas de division entre vous, mais que vous soyez rendus complets dans le même esprit et dans le même jugement. Il y a toujours des différents dans les églises, comme dans les familles. Et tout dépend de la façon dont on approche ces difficultés. Nous sommes tous différents. On dépidait des pêcheurs, on a tous des arrière-plans différents. Notre marche avec le Christ est différente. Mais Dieu nous fait la grâce de faire la paix avec lui, d'être unifié en lui, de vivre en sainteté, de marcher avec lui dans la sainteté, dans la foi, dans la communion avec les frères, et de développer cet amour ensemble. Et dans n'importe quelle église, les gens peuvent s'entendre à l'extérieur. Aujourd'hui, on peut s'entendre à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est complètement différent. 
À l'extérieur, ça va. On est assis les uns à côté des autres. Fine, on écoute le message, on prie ensemble, on loue ensemble le Seigneur. Mais intérieurement, qu'est-ce que nous avons À l'intérieur des cœurs, c'est une autre histoire. Il peut si facilement s'entendre vers l'extérieur, mais à l'intérieur, dans nos cœurs, il y a souvent de profondes divisions. Il y a de profondes divisions. Et aussi des profondes douleurs. Des choses que nous avons vécues par le passé aussi. Que nous trimballons. Et parce que nous n'avons pas fait la paix avec ce qui s'est passé avant. Et lorsque nous trimballons le tout, et en fait, c'est comme des casseroles qui viennent avec nous. Et au fur et à mesure. Comme l'a dit un commentateur, nous devons ressembler davantage à un aimant. Un aimant. Les copeaux de métal sont attirés par l'aimant à cause de quelque chose d'interne à l'aimant. Ils sont unifiés parce qu'ils sont d'un même disque interne. Notre désir d'être unis est aussi interne. Donc ça vient de l'intérieur. Unir l'esprit à notre cœur et à notre esprit, c'est être un. Nous devrions être proches comme des frères et sœurs et en le même esprit et vont dans la même direction, concentrés sur un seul but. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Et les Philippiens eux-mêmes, on va prendre l'exemple euh, en comparaison de l'église de Corinthe, qui avait tant de difficultés, qui n'était pas une église, disons, en bonne santé par rapport à Philippe, qu'il est un temps soit peu, mais avec toujours des difficultés en interne. Et ce qui veut dire aussi, c'est que c'est des choses qui peuvent arriver dans n'importe quelle assemblée. Même si on est bien fondé, même si on est prédisposé, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des, div des divergences. Mais tout dépend de la façon dont nous approchons ces problèmes ensemble et unis dans le Christ. Et les Philippiens, ils avaient ces problèmes aussi. Donc, dans Philippiens 3, on, les voit, on le voit, on va le voir. Ils ont dû faire face à de, des membres non unifiés, dans Philippiens 4, donc Évodie et Saint-Tiche. Donc pourquoi Qu'est-ce qu'elles recherchaient alors qu'elles avaient servi le Seigneur avec Paul Nous allons le voir euh, par, la, par la suite. Et, et de toute façon, ce n'est pas, ce pas de l'unité. Ce qu'ils qu ont vécu dans, dans, qu'on qu voit dans Philippiens 3 et dans Philippiens 4. L'encouragement, on ne voit pas d'encouragement, on ne voit pas de réconfort, on ne voit pas de compassion. Et donc, il n'était pas, il n'y avait pas cette motivation-là à être unis. Lorsque vous êtes motivé par l'amour et le soin du corps de Christ, l'amour et le soin, parce que c'est un peu comme, je dirais, quand on prend soin de notre corps, on prend des douches, on se parfume. C'est un peu de cette façon que nous devrions prendre soin du corps de Christ, de prendre soin de notre communauté, de prendre soin de la vie que nous avons ensemble. Vous voudrez mettre en pratique la mesure de l'unité, si vous avez soin de votre communauté, soin de ce corps du Christ. 
Et pour obtenir cette unité, vous devrez employer une méthode. C'est celle de l'humilité. L'humilité. Donc, troisième point, la méthode de l'unité au verset 3 et au verset 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est facile à dire, difficile à mettre en pratique, n'est-ce pas C'est ça. Parce qu'il arrive souvent que dans notre marche chrétienne, qu'on ait vécu certaines choses, certaines expériences, et souvent, pour certains, on a lu tellement de livres, tellement de bouquins, que souvent, on manque un peu d'humilité. Ça arrive, ça. Ça arrive. Mais comment, comment mettre à profit tout ce savoir Comment mettre à profit tout ce que nous avons acquis comme expérience avec le Seigneur Comment mettre à profit ces lectures-là pour les autres Nous allons le voir. Paul nous donne les aspects positifs et négatifs de la méthode d'unité. En d'autres termes, vous ne pouvez pas avoir une véritable unité dans l'esprit sans humilité. Nous allons prendre point des points négatifs au verset 3. Ne faites rien par égoïsme. L'égoïsme, ça désigne quelqu'un qui est ambitieux. Souvent, c'est des personnes qui vont essayer de marcher sur les autres pour atteindre un but. Vous allez peut-être être surpris que, je vous dis, ça existe souvent dans les églises. Des ambitions pour essayer d'avoir certaines positions, avoir certains ministères. Ce n'est pas étranger à l'église, ce n'est pas étranger au peuple de Dieu. L'ambition, le désir de pouvoir. Nous devons nous efforcer de lutter avec ferveur pour la foi, mais nous ne devons pas avoir cette attitude les uns envers les autres. Ce genre d'esprit n'a pas de place dans l'Église et nous n'essayons pas de nous élever les uns les autres dans l'Église. Nous devons toujours voir les autres au-dessus de nous, les servir, être là pour les frères et sœurs. Deuxième point négatif. Et ainsi ne faites rien par vanité, par vaine gloire. Nous avons souvent un désir de louange dans notre service. Je veux essayer de prêcher peut-être plus que John Mark Arthur pour avoir les éloges, je ne sais pas. Prêcher plus que je ne sais pas qui, peut-être une sommité pour avoir les éloges. Mais non, ce n'est pas ça. Lorsque nous apportons la parole du Seigneur, c'est pour le corps du Christ, pour que le corps soit édifié. C'est que nous mettons nos dents au service des autres, comme les chants. La parole de Dieu. Nous avons des dents multiples, les dents d'enseignement, les dents d'exhortation, que nous mettons au service des autres.
dans le verset 4, considérer ses propres intérêts. Plus il y a des gens dans l'Église qui s'occupent de leurs propres intérêts personnels, plus cette Église sera source de division. Certaines personnes sont intéressées par eux-mêmes, ils ne sont pas intéressés par l'œuvre de Christ, par l'Église de Christ. Souvent, la conséquence de se renfermer sur soi, c'est de ne plus voir les autres, de ne plus parler aux autres. Parce qu'il y a quelque chose, en effet, qui nous, en fait, cette chose qui nous écarte des autres. Mais tout cela est une source de division et ne nous unit pas. Clive Lewis a fait un commentaire perspicace. Nous disons que les gens sont fiers d'être riches ou intelligents ou beaux, mais ils ne le sont pas. Ils sont fiers d'être plus riches, plus intelligents ou plus beaux que les autres. Si tout le monde devenait également riche, intelligent ou beau, il n'y aurait pas de quoi être fier. Non, pas du tout. Et nous pourrions ajouter, fier d'être plus spirituel que les autres, plus talentueux que les, que les autres, plus au service du Christ que les autres. Mais ça, c'est vain. En fait, c'est s'occuper de nous-mêmes. En fait. C'est de ne pas être au service des autres, mais c'est pour notre gloire à nous. Et rien de tout cela ne favorisera l'unité. Nous aurons uniquement des désunions. Alors, de quoi avons-nous besoin positivement C'est de cette humilité dont nous avons besoin. L'humilité. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit, esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser, ce n'est pas se laisser piétiner. Ce n'est pas non plus une faiblesse. Ce n'est pas une mauvaise estime de vous-même, c'est un manque d'estime de vous-même. Se rabaisser constamment aussi, souvent c'est une fausse humilité. Mais nous devons regarder les autres au-dessus de nous. La véritable humilité, humilité ne consiste pas à penser à vos propres intérêts, mais principalement aux intérêts des autres. C'est l'attitude d'un esclave. Je pense que vous avez regardé, euh, il y a certains films, il y a quelque chose qui m'a marqué euh, lorsque mon épouse et moi, on est allés en République Dominicaine pour notre lune de miel dans un hôtel. Celles qui servaient étaient habillées comme des esclaves. En blanc, c'est quelque chose qui m'a choqué parce que je me suis dit... Et puis de la façon dont elles étaient au service des gens. Elles servaient les gens. C'était comme des esclaves. C'est vrai qu'on prend plaisir à être servi. Mais en voyant ces femmes servir des clients qu'il y avait dans ces hôtels... Mais c'est de cette façon, en effet, que nous devrions servir les autres. 
je ne sais pas c'est vrai que je peux me dire qu'elles ont un traitement qui est tout à fait différent euh, parce que j'ai échangé avec certaines parce qu'elles étaient pas très bien payées mais le fait qu'elles n'étaient pas bien payées mais elles faisaient ce service là pareil elles servaient tout le monde il y avait cette passion elles étaient là, elles souriaient même si elles savaient qu'elles n'avaient pas le salaire qui allait avec le travail qu'elles faisaient ne pas penser à soi penser aux autres que puis-je faire pour le bien de tous c'est souvent les questions que nous devons nous, nous, que, en fait, que nous devons nous poser que puis-je faire pour le bien de tous que puis-je faire pour que tous les autres soient édifiés que puis-je faire pour l'avancement de l'œuvre de Christ et que puis-je faire pour la gloire de notre Seigneur et la préoccupation de Paul est que l'humilité renforcera l'unité au sein du corps de Christ. L'humilité renforcera cette unité au sein du corps du Christ. Si vous avez à cœur d'être au service des autres, de veiller aux intérêts des autres et de ne pas être égoïste et ambitieux, ou de faire des choses pour la louange des hommes et que vous regardez les autres comme plus importants que vous-même, et vous cherchez les intérêts des autres, si tel est votre état d'esprit intérieur, votre attitude, vous aurez en vous un aimant qui sera une aide pour unifier votre église, votre environnement. Et unifier avec la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean Calvin écrit « Chacun a en lui-même l'esprit d'un roi. Chacun a en lui l'esprit d'un roi. En s'arrogeant tout pour lui-même. » Ça, c'est de l'orgueil. Ensuite, d'une admiration insensée de nous-mêmes naît le mépris des frères. d'une admiration insensée de nous-mêmes, ça peut conduire au mépris des frères. On peut se demander comment c'est fait, comment ça se passe. C'est comme je l'ai dit tantôt, c'est que dans notre marche chrétienne, nous avons vu des choses, nous avons lu des choses, et même du plus pur puritain qui a lu la mortification du péché peut mépriser les autres. Mais pourquoi il ne prierait pas pour les autres Il n'exhorterait pas les autres. Et nous avons besoin d'humilité. Besoin de cette humilité-là. D'une admiration insensée de nous-mêmes naît le mépris des frères. Et nous sommes si loin de ce que Paul prescrit ici que l'on peut à peine supporter que les autres soient à notre niveau. Car il n'y a personne qui soit à la hauteur. Car il n'y a personne qui ne soit désireux d'avoir la supériorité. Mais on demande comment il est possible que celui qui est en réalité distingué au-dessus des autres puisse considérer comme supérieur à celui ce qu'il sait être très inférieur à lui. 
je réponds, Jean Calvin, que cela dépend entièrement d'une juste estimation des dons de Dieu et de nos propres infirmités. Je réponds que cela dépend entièrement d'une juste estimation des dons de Dieu et de nos propres infirmités. Lorsque nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous donne tout ce que nous avons, les dons que nous avons, que nous reconnaissons nos infirmités, que nous reconnaissons notre état de pécheur, que sans lui nous sommes rien, c'est uniquement de cette façon que nous allons prétendre à cette humilité-là, à estimer ces dons, ces dons précieux que Dieu nous donne, et à reconnaître notre infirmité, que sans lui nous sommes rien, que nous avons besoin de lui pour marcher. Car si quelqu'un peut être distingué par des dons illustres, il doit considérer avec lui-même qu'ils ne lui ont pas été conférés pour qu'il se satisfasse de lui-même. Car si quelqu'un peut être distingué par des dons illustres, il doit considérer avec lui-même qu'ils ne, qu ne lui ont pas été conférés pour qu'il se satisfasse de lui-même, pour qu'il s'exalte ou même pour qu'il se tienne en estime. Qu'au lieu de cela, il s'emploie à corriger et à déceler ses fautes. Et il aura de nombreuses occasions d'humilité. Chez les autres, au contraire, il considérera avec honneur tout ce qu'il y a d'excellent. Chez les autres, il considérera tout ce qu'il y a d'excellent. Et il enterrera leurs défauts par l'amour. Pourtant, Chez les autres, au contraire, il considérera avec honneur tout ce qu'il y a d'excellent et il enterrera leurs défauts par l'amour. C'est que nous voyons souvent, comme je l'ai dit au début, on voit souvent des défauts partout. Ça ne va jamais. C'est jamais comme on veut, en fait. Mais avec l'humilité... Nous arriverons à enterrer cela avec l'amour. L'homme qui observera cette règle n'éprouvera aucune difficulté à préférer les autres à lui-même. Et c'est ce que Paul a voulu dire lorsqu'il a ajouté qu'il ne devait pas avoir chacun un regard sur eux-mêmes, mais sur leurs frères. Ne pas avoir un regard sur eux-mêmes mais sur leurs frères. Ou qu'ils ne devaient pas être dévoués à eux-mêmes, il est donc tout à fait possible qu'un homme pieux, un homme pieux, même s'il a conscience d'être supérieur, puisse néanmoins tenir les autres en plus grande estime. Même la personne la plus pieuse. En conclusion, Christ lui-même est celui qui nous a donné cet exemple. Nous allons le voir prochainement, Philippiens 2, verset 5. 
Ayez en vous cette attitude qui était aussi en Jésus-Christ. Ayez en vous cette attitude qui était en Jésus-Christ. Quand Jésus a quitté, quand Dieu, quand, quand il a quitté son trône glorieux au-dessus, pour être fait sous la forme d'un cet homme, d'un homme, et mourir pour les autres. Quel exemple d'humilité. L'humilité de Dieu dans l'incarnation est un excellent témoignage. Un excellent témoignage pour nous. Et ce à quoi nous devrions aspirer aussi. Si Dieu peut venir sur terre pour mourir pour nous, sûrement, si son esprit réside en nous, nous serons habiletés à avoir un degré de cette humilité. Chers frères et sœurs, c'est ce qui réjouit le cœur de toute assemblée. Nous sommes heureux, nous sommes joyeux quand tout va bien, quand nous sommes unis. Mais n'oublions pas que le diable rôde. Et ça ne fait jamais sans bonheur de voir le peuple de Dieu uni, marchant ensemble pour la gloire du Seigneur. Et il utilisera tout type de stratagème pour désunir le peuple de Dieu. Mais nous devons veiller, prier les uns pour les autres, s'exhorter. L'unité d'Église par l'humilité et les bienfaits de l'Esprit fait partie intégrante d'une vie digne de l'Évangile d'un citoyen du ciel. Je vais terminer avec quelques applications. Première application. Nous devons ressembler à la façon dont l'Église est décrite dans l'acte des apôtres. Acte 1, verset 14. Les disciples étaient d'un même esprit se consacrer continuellement à la prière. Acte 2, 46. Jour après jour, continuant d'un même esprit dans le temple et rampant le pain de maison en maison, ils prenaient leur repas ensemble, en joie et sincérité de cœur. Acte 4, verset 24. Et ayant entendu cela, ils élevèrent d'un commun accord leur voix vers Dieu dans la prière. C'est vrai que la prière individuelle, nous devons prier individuellement. C'est pourquoi nous avons souvent, le mercredi, c'est souvent le parent pauvre, disant, on a souvent le, le plus grand nombre d'absents, mais je vous encourage, quand vous le pouvez, je sais que beaucoup travaillent, c'est très bénissant. Ces moments de prière ensemble sont très bénissants pour l'Église, pour l'unité, pour notre foi aussi, pour notre communion ensemble. Acte 5, verset 12. De la main des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'opéraient parmi le peuple. Et ils étaient tous d'un commun accord sous le portique de Salomon. Acte 15, verset 25. 
L'Église primitive devait déterminer si le Seigneur voulait que l'observation de la loi soit requise pour le salut. Et ils l'ont résolu. Et avaient un seul esprit sur la question. Ils avaient un seul esprit sur la question. Aucune observation de la loi n'était requise pour le salut. Un accord, un esprit, un but uni à l'esprit, à cause de l'encouragement du Christ, du reconfort que l'amour apporte, de la communion que l'esprit apporte, et une fraternité, de la compassion, de l'affection que nous avons les uns pour les autres. À cause de cela, ils sont ensemble en toutes choses. Deuxième application, ne nous replions pas dans nos propres mondes. Servons, servons-nous les uns les autres. Si quelqu'un a une difficulté avec un frère, la Bible nous le conseille d'aller vers le frère, de parler, de discuter. Mais ne coupons pas tout contact, ne coupons pas. Euh, lorsque même nous quittons notre assemblée, mais essayons d'avoir, comme on appelle, du feedback, savoir ce qui se passe, pour savoir comment on s'adapte par la suite, comment on arrange les choses, comment on peut faire que cela ne puisse pas se reproduire. C'est veiller aussi aux intérêts des autres. Jacques 1, verset 27, « La religion pure et sans tâche devant notre Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction » et à se préserver des souillures de ce monde. Comme les veuves et les orphelins aussi. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Nous pouvons aussi, quand nous prions pour nous, nous prions pour ceux qui sont souvent là les mercredis, ça arrive que nous prions pour des autres églises, nous prions pour des autres frères, des sujets de prière, nous, nous pensons même, nous prions même pour des gens que nous ne connaissons pas. Parce que nous avons cette foi-là que le Seigneur fait l'œuvre dans la vie des gens. Et c'est aussi lui qui bâtit son église. Et même pour, sur le fait de prier pour nous et pour l'Église, je pense que notre frère Thierry se ferait un plaisir lorsque je veux dire que même dans notre confession de foi, euh, au chapitre 26 sur l'Église, je pense que c'est le paragraphe 14, que nous sommes appelés à prier pour nos Églises. Nous prions pour Actonville, nous prions pour euh, l'Église de Nantes aussi, des Églises qui, qui sont en difficulté. Ayons à cœur les autres. Ayons à cœur nos frères, ayons à cœur nos semblables. Troisième application, recherchons l'humilité plus que tout. La querelle, les querelles ou la vaine gloire ne doit pas être présente dans nos assemblées. Ce sont les deux parasites les plus dangereux pour la paix de l'Église. La querelle s'éveille lorsque chacun est prêt à défendre avec acharnement son opinion. J'ai souvent eu ces discussions avec Raymond où on est dans un milieu théologique réformé, 
où chacun a souvent sa position. Mais en effet, tout cela doit, doit être fait dans l'amour aussi. Mais nous avons, un, nous avons en commun quelque chose. Je prends par exemple l'exemple de, de mes frères qui sont post-1000. Et puis, comme j'aime pas me définir comme ma mille, mais nous savons tous que Jésus revient. Nous avons cette certitude-là ensemble que Jésus revient. Et ces positions que nous avons, théologiques, c'est des positions théologiques, mais que nous devons nous employer à conserver dans l'unité, mais que nous exerçons avec amour, même s'il y a une passion qui peut être débordante, mais que ce soit fait dans l'amour. Mais en effet, nous avons en commun quelqu'un, c'est le Christ Jésus. Et nous savons tous ensemble qu'il revient bientôt. La vaine gloire chatouille l'esprit des hommes, de sorte que chacun se réjouit de sa propre sagesse. Une sagesse qui est déjà des hommes, qui n'est pas la sagesse de, de Dieu. Donc, chacun se réjouit de sa propre sagesse, de ses exploits, de son intellect, de ses lectures. Ainsi, le seul moyen de se prémunir contre les dissensions est d'éviter les querelles et en agissant pacifiquement, surtout s'il n'en est pas animé par l'ambition. Car l'ambition est un moyen d'attiser toutes les querelles. L'ambition n'a pas sa place dans l'Église. Nous travaillons pour un but spécifique. C'est pour le corps du Christ, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour que sa parole soit proclamée. Nous n'avons pas besoin de guerre intestine. Nous n'avons pas besoin d'une vaine gloire quelconque. Mais par l'humilité, pour ces deux maladies que sans la querelle et la vaine gloire, Paul propose un seul et même remède, l'humilité. Et à juste titre, car elle est la mère de la modération. Quand je parle de modération, c'est sur tous les niveaux, que ce soit dans l'alcool, que ce soit de, dans, dans, dans nos arguments, dans nos positions aussi, que nous soyons modérés, que nous ayons cette modération-là. propose donc un seul et même remède, l'humilité. Et à juste titre, car elle est la mère de la modération, dont l'effet est que, renonçant à notre propre droit, propre droit, nous donnons la préférence à l'autre. Dans un sens scripturaire, la modération est une qualité divine de Jésus-Christ. Jésus était modéré. Quand on voit sa vie sur terre, toute la connaissance qu'il avait, Excusez-moi, il pouvait avoir le melon, comme on dit les Français, le, la grosse tête, en fait. Mais il était avec tout le monde. Il était avec tout le monde. Avec des enfants, il était avec des parias, il était avec tout le monde. Pourtant, il était Dieu. Nous, nous ne sommes, nous ne sommes même pas des dieux. Nous ne sommes même pas une portion de ce qu'il était. Il désire que chacun de nous cultive cette qualité. Apprendre à être modéré en toutes choses est un don spirituel que nous pouvons recevoir du Saint-Esprit. Prions notre Seigneur pour avoir ces qualités. 
pour marcher à l'image de notre Christ. Refléter ces valeurs-là. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Que dans nos prières, que nous puissions demander au Seigneur ces fruits de l'esprit, afin de conserver l'unité d'esprit, afin de conserver cette unité-là dans le corps du Christ, et surtout l'humilité, d'être au service des autres. Nous avons des dons multiples. Merci à Lara, aujourd'hui, qui s'est présenté devant, qui a chanté. Et nous, et ça, nous sommes bénis par tout cela. Et nous devrons des bénédictions les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Père, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette Église que tu bâtis de ta main, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour nos cœurs et nos âmes, afin que toi seul, Seigneur, puisses travailler en nous, Seigneur. Que tu puisses modeler nos cœurs et que nous soyons des outils, des instruments efficaces pour ton Église pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Je te prie pour mes frères et sœurs, ici présents, et même ceux qui n'ont pas pu être là, afin que tu les assistes, Seigneur. Chacun est dans ses combats, chacun vit ses difficultés. Mais Seigneur, que tu sois la pierre angulaire de leur vie, que tu sois leur alpha et leur oméga, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour l'humilité. Nous avons besoin de cette humilité-là. C'est facile pour nous de nous dire que nous n'avons pas besoin des autres, mais nous avons besoin des autres pour être éprouvés, pour grandir spirituellement. Nous avons besoin des autres pour ce corps. Lorsqu'un lorsqu membre à mal lorsqu'un membre souffre, Seigneur. C'est tout son corps qui souffre. Donne-nous cette humilité par ta grâce. Donne-nous cette joie de toujours nous retrouver ensemble. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là. Merci pour leur vie, Seigneur. J'ai une pensée pour ceux qui sont malades en ce moment. Nous savons que toi, tu es le médecin des médecins. Et nous voulons mettre notre espérance en toi. Nous voulons mettre notre foi en toi. Et nous savons que la guérison arrivera parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et que même pour ceux qui cherchent du travail aussi, Seigneur, que tu agis Que tu es avec eux, 
Donne-leur la persévérance des saints. Donne-leur de continuer et à mettre leur espérance en toi, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Même quand tout semble bien aller, Seigneur, mais qu'ils regardent uniquement en toi et en toi seul. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Yes. <laughs>